her şey okuldaki eğitimden ibaret olmamalı. Hayatın da kendisinin öğrettiği, başka etkenlerin, etmenlerin de çocukları hayata hazırladığı bir zemin olmalı. O anlamda baktığımızda kültür, sanat, sinema, çocukların karakterinin inşasında, toplumsal ve ahlaki değerlerinin inşasında çok önemli. Uzun hikayeyi ben çok severim. Hem bir aile filmi, hem iyi bir insanın her şeye rağmen, toplumdaki bütün etkenlere rağmen iyi kalmak için verdiği mücadeleyi anlatır. Ali'nin hikayesi. O yüzden e, uzun hikayeyi çok severim ve tavsiye ederim. Dönüp dönüp tekrar seyredilebil- seyredilebilecek bir film. Bu filmler bize aile ilişkilerimizdeki açmazlarımız, büyürken neler yaşayabileceğimiz ve bunu nasıl aşabileceğimiz, anne ve babaya nasıl bakarsak, daha doğrusu onların kimliğiyle ve bizle kurduğu ilişkiyle ne kadar sağlıklı iletişim kurarsak, onları ne kadar iyi anlarsak bizim de davranış biçimlerimiz o kadar güzel şekillenir. Bu filmler bunları anlatıyor aslında. Öğrencilerimiz çeşitli ders gayelerinden dolayı ve üniversite hedeflerinden dolayı bazı şeyleri hızlı bir şekilde erteliyorlar. Bunların ilk ertelenen şeyler arasında ne yazık ki o bizim tırnak içinde ders dışı kitaplar dediğimiz kitaplar geliyor ki asli anlamda ders kitapları onlardır. Sabahat. Sabahat'ı yani Türk toplumunun bir milletin günlüğü olarak değerlendirmek lazım. İnsanların günlükleri vardır. Milletlerin günlüğü esrafa safhalar, safha, safha, safha, safha. Biz safahattan öğreniyoruz. Efendim İstiklal Savaşı elbette ki var ama mesela Çanakkale Zaferi'ni tarih kitaplarından ziyade safahattan öğrenebiliriz. Şu Boğaz Harbi yok mu? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi derken. Dijital bir çağda yaşıyoruz, kabul ediyorum. Sanal bir dünyada yaşıyoruz, kabul ediyorum ama e, muhatap Adem'den beri aynı zihin, aynı ruh, aynı insan. Burada aletler değişti diye insanların algıları da değişmiş değil. Yani insanların öğrendikleri şeyler de değişmiyor. Çocuklarıma, öğrencilerime çoğunlukla bir dönem arka arkaya izlettiğim filmler vardı. Başta Ölü Ozanlar Derneği. Arkasından özgürlük yazarları, Türkiye'de çok bilinmeyen Çin sinemasından Bir Öğrencim için adlı film, e, Kara Tahta ve e, Cennetin Çocukları. Bunlar e, benim çocuklarıma korkusuzca izlettiğim ve onların içlerinde var olan o duyguyu parlatmalarını, yani merhamet adlı duyguyu parlatmaları için her zaman bir vesile olmuştu. Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 12 Eylül 2023 Salı. Ben Ümmühan Atak. Okullar açıldı. Okul sıralarıyla ilk kez tanışan küçükler, mini mini birileri kastediyorum, bir haftalık okul maceralarını yaşadılar bile. Diğer öğrenciler ise dün itibariyle yeni bir eğitim-öğretim yılına merhaba dediler. Arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın sevincini hissettiler. Dolu dolu geçecek bir eğitim-öğretim yılı. Yazılı sınavlarıyla, sözlü sınavlarıyla, deneme testleriyle bazı öğrenciler epey sıkı ve zorlu bir sürece giriverdi. Hatta muhtemelen daha ilk günden bunun kaygısını yaşayanlar da vardır. Kendilerini başarılı olmak için çok çalışmak, daha çok çalışmak, hatta en çok çalışmak gerektiğine dair destekleyen, yo destekleyen dememeliyiz, kışkırtan, sanırım bu da tam olmaz, iteleyen, evet belki, baskı uygulayan. Kusura bakmayın ama biraz öyle de olabilir. Veliler var mı? Var. 
Biz şimdi biraz velilere özel bir yayın yapalım istedik. Tabii ki öğrenciler de dinlesin. Hatta mümkünse onlar iki kez dinlesin ve bir de not alsınlar. Çünkü not almalık bir podcast bu. Biz velilere bu podcast'te demek istedik ki siz kendiniz film izlemeyi seviyor musunuz? Seviyorsunuz ama gidecek gün, saat mi ayarlayamıyorsunuz? Kitap okumak için can atıyorsunuz ama iş, güç, çoluk çocuk derken vakit bulamamaktan mı şikayetçisiniz? Yani bunların eksikliğini hissediyor musunuz? Oysa bunlar sizi ne kadar çok rahatlatacak öyle değil mi? Onca işin gücün arasında, onca telaşenin ortasında bir nefes alımlık ayrıcalık isterdiniz değil mi? E haklısınız. Peki çocuklarımızın neyi eksik? Hele hele lise giriş sınavıydı, üniversiteye giriş sınavıydı diye diye sınavlardan iki yıl önce maratona başlayan çocukların da şöyle bir nefes almaya hakları sizce yok mu? Var mı? Bizce de var. Ve bu yüzden bu podcast yayınımız tam da çocuklarının kıymetini bilenlere, çocuklarıyla hatta mümkünse oturup film izleyip, kitap okuyup üstüne bir de sohbet etmek isteyenlere gelsin. Çok kıymetli konuklarımız var. Farklı bakış açıları, farklı gündemleri olan ama söz konusu çocuklar, ergenler, gençler olduğunda akan sular durur diyen konuklarımıza soracağız. Bu öğrenciler çok ders çalışsınlar, iyi ders çalışsınlar ama biraz da ne okusunlar, biraz da ne izlesinler ve neden? İlk konuğumuz gazeteci yazar Gülcan Tezcan Hanımlar Önden diyoruz. Evet Gülcan Tezcan hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim. Evet Gülcan ben anonsta biraz önce bu podcast'i neden hazırladığımızı özetlemeye çalıştım. Sence doğru bir taraftan mı bakıyoruz? Bu çocuklara e, ders ders ders değil de biraz da başka şeylerle ama nasıl konusunda biraz böyle yönlendirici, destekleyici, yetişkinler olarak böyle bir e, onlara borcumuz var gibi düşünüyorum evet. mesela. E, sen ne dersin? Eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce öyle başlayalım. Çocuklarımıza iyilikler, güzellikler getirsin. Kalplerine, ruhlarına iyi gelecek bilgilerle donansınlar. Tabii okul, okul hayatı, eğitim hayatı hepimiz için çok önemli. Çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Ama bu önem sıralamasını biz bazen kaybedebiliyoruz. Yani her şey okuldaki eğitimden ibaret olmamalı. Hayatın da kendisini öğrettiği, başka etkenlerin, etmenlerin de çocukları hayata hazırladığı bir zemin olmalı. O anlamda baktığımızda kültür, sanat, sinema, çocukların karakterinin inşasında, toplumsal ve ahlak değerlerinin inşasında çok önemli. O yüzden bir takım filmler, işte kitaplar, izleyecekleri, izlemeleri gereken oyunlar bunlar çok önemli aslında. Yani o okuduğu fizik, kimya, matematik, işte edebiyat, tarih kadar önemli. Evet tarihi diziden, filmden öğrenmesinler ama onların zihninde bir kapı açsın. Ahlaklı olmayı bir filmden belki çok öğrenmeyebilirler ama onların kalbinde bir iz bıraksın, o duygu üzerinden başka şeyler düşünsünler ve bulsunlar. Böyle bakınca aklıma gelen birkaç filmi not aldım. Eskiden bizim çocukluğumuzda hayat bilgisi denirdi. Bu hayat bilgisini artık daha detaylıca öğrenmeleri, onların birçok konuda farkındalık kazanması için çok önemli. Çiçeklerin, böceklerin, kuşların isimlerini öğrenmeleri, illa da klasikleri okumak değil. İnsana dair, insanın duygularına, karakterine, insanın doğal ilişkisine dair kitaplar, filmler izlemek, oyunlar izlemek, müzikler dinlemek, kendilerine yatırım olarak ileride fark edecekleri, farkındalıkları kazandıracak kültür sanat işlerine bakmak, onları izlemek, onlar üzerinden düşünmek, zihinlerini çalıştırmaları çok faydalı olacaktır. Çünkü dijital çağ onlara 
artık bu tür imkanlar vermiyor. Yapay zeka e, birçok şeyi kolaylaştırırken bizi insani e, hasletlerimizden de uzaklaştırma gibi bir endişemiz var. Buna maruz kalmamak için insani yönümüzü kuvvetlendirecek e, şeyler yapmamız gerekiyor. Bunlardan biri de işte film izlemek, tiyatro izlemek, müzik dinlemek, kitap okumak, insan okumak, kainatı okumak, hayat bilgisine sahip olmak. O çerçevede e, işte bu filmleri seçtim. Evet bazı önerilerin var. O önerileri bizimle paylaşırsan çok sevineceğiz. Hepimizin çok sevdiği Mustafa Kutlu'nun külliyatı kitapları zaten insan halleri, iyi insan olma, güzel insan olma, insanın zaafları, kendiyle mücadelesi anlatan çok güzel kitaplarla dolu külliyatı. Onların içindeki en sevdiklerimizden bir tanesi de film olarak zaten Beyaz Perde'ye uyarlandı. Uzun hikaye. Uzun hikayeyi ben çok severim. Hem bir aile filmi. Hem iyi bir insanın her şeye rağmen, toplumdaki bütün etkenlere rağmen iyi kalmak için verdiği mücadeleyi anlatır. Ali'nin hikayesi. O yüzden e, uzun hikayeyi çok severim ve tavsiye ederim. Dönüp dönüp tekrar seyredilebil- seyredilebilecek bir film. Ailecekte tek başınıza da oturup üzerine düşünebileceğiniz bir film. Yine babam ve oğlum, hani Türk sinemasının çok kült filmlerinden bir tanesi herkesin çok iyi bildiği. Ama şu açıdan çok güzel. Baba-oğul ilişkisi, aile, ait olduğun toprakla... Kendi hayatını konumlandırmak istediğin yer arasındaki o gerilim hattında tekrar aileye ne zaman ve nasıl ihtiyaç duyabileceğin, ailenin neden önemli olduğu, niye işte bir odaya sahip olması gerektiği bir çocuğun baba evinde, baba evet. evinin niye bu kadar kıymetli olduğunu anlatan e, çok değerli bir film. Mustafa Kutlu'nun hikayesinde de bunda da aileyi öne çıkaran filmleri herhalde. Tabii. tabii. Ha, bunun eğitim öğretimle ne alakası var diyeceğiz. Aslında eğitim öğretim bizim kişiliğimizi, karakterimizi inşa ederken, Bizim bir yandan da kendimizle, ailemizle, toplum ilişkilerimizi de aslında belirleyen bir şey. Hani sadece bizim bir meslek, kariyer, para kazanacağımız bir şey, bir çizgi değil eğitim hayatı bizim için. Bütün bu ilişkilerimizi de düzenleyen, bu, bu ilişkilerde nasıl e, davranmamız gerektiğini, evet kitabı olarak öğretmiyorlar. Hı hı. E, okul, okullarda annenizle, babanızla nasıl ilişki kurmanız gerektiği öğretilmiyor. Ondan sonra terapistlere koşuyoruz. Anne babayla nasıl ilişki kuramadığınız, işte sorunlarımızı aşmak için. Ama bunlar... Bu filmler bize aile ilişkilerimizdeki açmazlarımız, büyürken neler yaşayabileceğimiz ve bunu nasıl aşabileceğimiz, anne ve babaya nasıl bakarsak, daha doğrusu onların kimliğiyle ve bizle kurduğu ilişkiyle ne kadar sağlıklı iletişim kurarsak, onları ne kadar iyi anlarsak bizim de davranış biçimlerimiz o kadar güzel şekillenir. Bu filmler bunları anlatıyor aslında. Hani bize ters geliyor o anne babanın davranışları. Ya da biz bambaşka bir insan olmaya çalışırken çok birden savrulabiliyoruz ailenin içinden. Bu filmler aslında bunun böyle olmadığını, aileyle sağlam bağlar kurduğunuzda hayatınızın da çok doğru bir şekilde akıp gideceğini ve sizi hep tutan bir dal olabileceğini anlatıyor. Mesela Avatar var, Hollywood yapımı Avatar. Orada da yine aile ilişkileri çok güçlü biçimde anlatılır. Evet Batı toplumunda da aile çok kıymetlidir. Hollywood'da Batı sinemasında hala bir yandan aileyi tahrip eden filmler olsa da bir yandan ailenin öneminin altını çizen, Aile, kardeşlik, anne baba figürü, yine çocukların büyürken, aileyle yaşadıkları çatışmalar, kendi kimliklerini oluştururken, inşa ederken düştükleri tuzaklar, verdikleri mücadele kolay bir şey değil büyümek mücadelesi. Bütün bunlarla ilgili böyle çok tatlı dokunmaların olduğu, dokunuşların olduğu, anlatıların olduğu hikayeler bunlar. Yine kardeşlik ilişkileriyle ilgili de Türk sinemasından kız kardeşim ama herkesin aklına gelen bilebileceği bir film. Ama belki seyretmemiş olanlar vardır ya da bir de bu gözle izleyin diyenler olabilir. Kız kardeşim ama Cennet'in Çocukları İran filmi yine aynı şekilde. Kardeşlik bağının nasıl özel, nasıl insana güç veren, kıymetli bir şey olduğunu anlatan, vazgeçilmez bir şey olduğunu anlatan. Çünkü artık çok yalnızlaşan, bireyselleşen bir toplumuz ve insan kendini bile taşımak istemiyor. Kendi kendine bile yük olabiliyor ama bir kardeş, anne, baba, ailenin bireyin hayatına kadar güçlü, korunaklı kaleler olduğunu anlatan filmler bunlar. 
Evet bu filmler dediğin gibi aslında bir yandan da şöyle de bakılabilir mi? Hep tartışılır sanat sanat için mi sanat toplum için mi? Şimdi eğitim eğitim için mi eğitim ne için? Az evvel anlattıklarından açıkçası zihnimde yankılanan bu oldu. Bu tartışma oldu. Ee, evet çocuklar bazı formülleri öğrenecekler. Bazı şiirleri ezberleyecekler. Bazı hikayeleri okuyacaklar ama e, müfredat haricinde bir hayat da var. <gülüyor> Ve aileyle... Yani olmazsa olmaz. O sıkı bağ olmadıkça bir şekilde bir aksamaya meyledilebiliyor hayat gidişatı. Ee, o yüzden bu önerdiğim filmlerin aile odaklı olması gerçekten çok kıymetli. Sanırım animasyonlardan da önerilerin olacak. Bunları hemen bir özetlemek istiyorum. Mustafa Kutlu'nun Aynı adlı eserinden Uzun Hikaye filmini önermiştin. Babam ve Oğlum bu da kült filmlerden birisi. Birçok diyaloğu ezberimizde olan Açaydım Gollarımı Bitmeyelim <gülüyor> dahil ee, birçok yönden saran avatar dedin avatar da aslında farklı bir tarz bunların yanında ee, o da aileyi öne çıkaran kız kardeşim Momo ve Cennet'in çocukları evet bir de animasyonlar var sanırım listende onları da alabilir miyiz? Ee, i̇ki tane animasyon var benim çok sevdiğim cesur biri cesur biri ters yüz evet. ee, cesurda da yine bir anne kız ilişkisi büyümeye çalışan bir genç kız Annesi ona nasıl bir genç kız olması gerektiğiyle ilgili bir takım kurallar, dayatmalar yapıyor. O bambaşka bir insan, bambaşka bir karakter olmaya çalışıyor. Buradaki çatışmadan doğuyor bir, bir hikaye zaten. Fakat gelinen noktada her iki tarafta birbirini anlamaya başlıyor. Yani yaşadıkları olaylar onların aslında bir, evet her ikisinin farklı birer insan olduğunu ama birbirleri olmadan, o ilişki olmadan da hayatın hiç de kolay olmayacağını gösteriyor. Ters yüzde de yine büyüme hikayesi, yine bir kız çocuğunun büyüme hikayesi taşınıp, Alıştığı hayattan uzaklaşan ama sonrasında aileyle ilgili de hani uzaklaşmaktan kaynaklı sorunların aileye, babaya, anneye yansıtan bütün o ruh hallerini, duygu durumlarını aslında o duyguları birer karaktere dönüştürerek e, psikolojik anlamda da ben niye öfkelenirim, niye sevinirim, niye heyecanlanırım, hangi duygu beni nereye götürür, nasıl taşır, hangi duygulara, hangi anılara niye sahip olmalıyım, anılar neden önemli, çocukluk çağı niye önemli bunları anlatan çok güzel, tatlı bir film. Bir de atlamak istemem, istemem e, insanın Doğayla diğer varlıklar ilişkisini anlatan bir e, sinema filmi var. Benim çok sevdiğim, önemsediğim ve şiddetle önerdiğim Beyaz Tanrı. Beyaz Tanrı da küçük yine bir kız çocuğu, tevafuk oldu böyle kız çocukları üzerinden giden hikayeler seçtim. Küçük bir kız çocuğu, köpeği olan bir kız çocuğu. Anne babası ayrılıyor, babası başka bir şehirde yaşıyor. O şehre giderken köpeğini bırakmak zorunda kalıyorlar. Daha doğrusu kız bırakmayı hiç istemiyor ama gittikleri şehrin yasalarına göre evde köpek beslemek ya da sitede köpek beslemek yasak. Baba hiçbir şekilde kabul etmiyor. Çocuk çok üzülse de hayvanı sokağın ortasında otobanın kenarında bırakıyorlar. Ve biz o hayvanın gözünden hayatta kalma hikayesini izlemeye başlıyoruz. Bir sokak köpeğinin ne yaşadığı insanın Diğer canlılara, ortak yaşam alanları olan diğer canlılara neler yaptıklarını. Evet bugün çok sık konuştuğumuz köpek saldırıları meselesiyle ilgili aslında çok zihin açıcı bir film buradan bakıldığında. Çünkü o köpeğin aslında bir kız çocuğuna arkadaşlık edebilecek kadar monist bir hayvanken birden saldırgan ve vahşi bir hayvana nasıl dönüştüğünü. İşte ona bir takım fazladan proteinler vererek, köpek dövüşleri yaptırtarak, kötü muamele ederek ve giderek o hayvanın ayakta kalmak için diğer sokak köpeklerle kavgaları ve bir alfa köpeğe dönüşmesi, o sürüyü peşinden sürükleyen alfa köpek olması. Sonrasında iş çağrından çıkınca yine bu kız çocuğunun birlikte yaşadıkları dönemlerde müzik çalarak onu iyileştiriyor, köpekle müzik çalarak bir iletişim kuruyor. Yine müzik çalarak o köpeği ve arkadaşlarını, o sürüyü nasıl bir araya topladığını ve sonrasında yine insan eliyle gelen dehşet sonu izliyoruz. Ee, biraz şiddet ve sarsıcı sahneleri çok fazla. Küçük yaştaki kardeşlerimiz izlemesinler. 15-16 yaşındaki çocuklar, ben köpekten korkuyorum diyen çocuklar, lütfen bu filmi izlesinler. İnsanın doğayla ilişki biçiminin 
yanlış ilerlediğinde nelere sebep olduğunu anlatan güzel bir film. Yani bu bir köpek olabilir, bu bir orman olabilir, bu bir doğal kaynak olabilir hiç fark etmez. Bu film üzerinde köpekler anlatılıyor, insanların neler yaptığı anlatılıyor. Bence bu filmi anne babalar çocuklar birlikte izleyebilirler. Şimdi sahnelerinde atlayıversinler hiç sıkıntı değil. Evet bu önerilerin şimdiye kadarki önerilerin aile odaklıydı, çevre odaklıydı hatta. Bir de okullar açılıyor, okulda birbirleriyle, akranlarıyla bir arada olan, sosyalleşecek olan çocuklar için neler var? Çok, çok film var. İşte Ölü Ozanlar Derneği vesaire çok bilinen filmler var ama benim evet. asıl e, tavsiye edeceğim film Yerdeki Yıldızlar, Amir Hanım'ın bir filmi. Disleksi hastalığı olan bir çocuğun eğitim hayatında nelerle karşılaştığı. Önce ailede sonra eğitim hayatında. Çünkü ailede çocuğun rahatsızlığını fark edene kadar özellikle baba çocuğa çok ciddi baskılar yapıyor. Ee, bir türlü anlamlandıramıyor. Tembellik olarak yorumluyor. Biz bunu toplumumuzda da çok yaşıyoruz. Yani çocuğumuzu tanımadan onun özelliklerini, onun neyi yapıp yapabildiğini bilmeden sürekli çocuğa yükleniyoruz ve ondan çok büyük başarılar bekliyoruz. Yani her çocuktan doktor olmasını, her çocuktan hukukçu olmasını, her çocuktan savcı, pilot bilmem ne olmasını bekliyoruz. O çocuğun neye meyli var? Bu çocuğun karakteri, ruh dünyası, fiziksel özellikleri, zihin dünyası neye daha yatkın? Hangi mesleği, hangi alanda çalışmaya daha yatkın? Buna bakmıyoruz. Dolayısıyla yerdeki yıldızlar bu anlamda da hem anne babalara çok yol gösterecek bir film. Mutlaka izlemeli anne babalar diye düşünüyorum. Çocuğu özellikle birinci sınıfa başlamış anne babaların izlemesine fayda var. Ve aynı zamanda böyle özel durumu olan çocukların ee, okulda, okullarda ne yaşadıklarını, ne yaşayabileceklerini çünkü bunu da çok duyuyoruz, biliyoruz. Kimi veriler mesela, aa benim otizmli çocuk olmasın benim sınıfımda, benim çocuğumun sınıfında, benim çocuğumu geriletir, başarı oranını düşürür diyen çok fazla ne yazık ki insana rastlıyoruz. Bunun böyle olmaması gerektiği, çocukların o bütün farklılıkları, toplum hayatındaki aslında bütün farklılıkları okullarda görerek, sınıftaki arkadaşlarıyla görerek, işte Suriyeli varsa, başka bir ülkeden gelen bir arkadaşı varsa atıyorum işte Ukrayna'dan gelmiştir, Suriye'den gelmiştir fark etmez. Çeşitli gerekçelerle Türkiye'de yaşamaya başlamış farklı arkadaşları ya da başka fiziksel rahatsızlıkları olan görme engelidir. Mesela deprem yaşadık çocukların uzuvları kayboldu. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuklara annelerin, babaların tüm bunları hatırlatması gerekiyor. Bak artık sınıfında böyle bir arkadaşın olabilir. Bir uzuvunda bir eksiklik olabilir. Aman ona yardım et. Aman ona bakışlarına bile rahatsızlık verme diye. Bu konularda anne babalara da sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Ee, Nacizane aklıma gelenler bunlar. Çok teşekkür ediyorum aile, çevre ve empati odaklı önerilerin için. Umarım aileler de, evet biz bunları çocuklara tavsiye ediyoruz ama podcast'ta adı geçen bütün filmler ailece izlenebilecek filmler. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Eğitimci hem yazar Hüseyin Akın'ın özellikle gençlere dair, gençlerin dilinden anlayan kitaplar yazdığına dair bilgisi olan dinleyicilerimiz şu an eminim şu an merakla not alarak bu podcast'i dinleyeceklerdir. Hüseyin Akın hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ümühan Hanım teşekkür ediyorum. Şimdi sizin elinizde ben gördüm çok uzun bir liste var. O listeyi şimdi bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Derslerden bunalan ya da henüz bunalmadılar ama bunalacaklarını daha şimdiden bilen öğrencilere böyle tadımlık mı diyelim yoksa doyumluk mu diyelim ne diyelim sizin önerileriniz nelerdir? Okul harici müfredat dışı kendilerini hem geliştirmek adına dünyaya biraz daha farklı gözlerle bakabilmeyi tecrübe etmek ya da um, ufuk açmak adına ne derseniz artık önereceğiniz kitaplar nelerdir? Merakla bekliyoruz. Eyvallah. Şimdi tabii ki e, müfredat dediğimiz şey sadece okul kitaplarından ibaret belli bir sınır içerisine sıkışmış kitaplar ya da bilgiler değildir. Müfredat çeşitli yaş gruplarında ve sınıf seviyelerinde olan çocuklarımızın ve gençlerimizin bilmeleri ve dağarcıklarına katkı yapmaları lüzumu arz eden her türlü şeydir. 
Evet. Öncelikle bunu bir kenara yazalım. Ve öncelikle bunu öğrencilere fark ettirecek olan da herhalde yine öğretmenler. Uşkusuz. Çünkü e, uzun yıllar öğretmenlik yapmış birisi olarak söyleyeyim. Benim dersimde ders dışı kitap okuyan öğrencileri gördüğüm zaman çok sevinirdim. Hı hı. Çünkü ben ders dışına inanmıyorum. Hepsinin içerisinde bir ders var. Herhangi bir şekilde içeriğine bakmadan değil mi belki? Öyle mi? Ben eğitiyorum. Hı-hı. Benim eğittiğim öğrenci zaten öyle fuzuli zaman israf olacak şeyleri dersi okumaz. Hı-hı. Ben ona güvendiğim için. E diyelim ki Dostoyevski'nin Kramazov kardeşlerini okuyor benim dersimde bir öğrenci. Paniğe kapılmama gerek yok. Evet. E, bir kulağıyla da beni dinliyordur muhakkak. Öyle bakarım hadiseye. Çünkü... Dersi bir şekilde çocuk geçiyor da çocuklara kitap alışkanlığı demeyeceğim. Kitap okuma bilincini aşılamak daha büyük bir hadisedir. Onun için liseden itibaren bazı şeyler e, söylemek isterim. Ben bugün üniversite seviyesinde bile ulaşılmayan bazı kitapları lise 1 ve lise 2. sınıfta okudum. Edebiyat öğretmenlerimin de bana dönem ödevi denilen bir şey vesile kılarak ödev vermeleri suretiyle. Mesela İsmail Cem'in Türkiye'nin geri kalmışlığının tarihi kitabını lise 2. sınıfta okudum. Hı hı. Ee, i̇şte Fakir Baykurt'un İlanların Öcü kitabını yine lise 1. sınıfta okudum. Toplumsal ve bireysel değişimin yasaları Cevdet Seyit Keza yine lise 1, lise 2. sınıflarda inanılmıyorsam okudum. Oriyantalizm kitabını da aynı şekilde o dönemde okudum. Kemal Tahir'i Yaşar Kemal'i aynı zamanlarda okudum. Yani şu an gerek tercüme eserler gerekse telif eserleri Lise yıllarında öğretmenlerin teşvikiyle okumuş birisi olarak konuşuyorum. Bir kere öğrencilerimiz çeşitli ders gayelerinden dolayı ve üniversite hedeflerinden dolayı bazı şeyleri hızlı bir şekilde erteliyorlar. Bunların ilk ertelenen şeyler arasında ne yazık ki o bizim tırnak içinde ders dışı kitaplar dediğimiz kitaplar geliyor ki asli anlamda ders kitapları onlardır. Onları hiçbir zaman küçümsemeyelim. Mesela işte yer altından notlar Dostoyevski'nin. Bu küçük boy bir romandır. Dostoyevski'nin ilk romanları arasında. Bu romanı okumalısını tavsiye ederim. Neden liseli kardeşlerimizin? E çünkü birdenbire suç ve cezaya, birdenbire efendim Kramozov kardeşlere hani hacmi büyük olduğu için atılmaktan ziyade o esintiyi öncelikle yani Dostoyevski'nin üslubunu ve gerilimini ve bir toplumu ve bir insanı nasıl ele aldığını ki Rus toplumunu e, irdeler. Önce oradan bir şey olma, aşinalık kesbetmesi gerekli e, gençlerimizin. Ondan sonra diğerlerine diğerlerine geçmeleri uygun olur diye düşünüyorum. Yani gerçek dünyadan kendisini soyutlamış olan bir kişinin iç çatışmalarını ifade eden, bol miktarda aforizma barındıran bir kitaptır bu. Ve altını ben çok çizmiştim okurken. O kadar çizdim ki böyle ünlemler koymuşum vesaireler koymuşum. Bir videomda da zaten onu şey yapmıştım ben. Öğrencilere bakın bir kitap nasıl okulur diye. Çünkü ben yazar olmanın birinci safhasını şöyle görmüştüm. Bunları antre parantez olarak söylüyorum. İlk ben yazılarımı kitapların kenarlarına yazarak başladım. Çünkü yazarın yazdıkları bana yetmiyordu. Ben de öyle Dostoyevski'nin e, yer altında notlar da bunlardan bir tanesi. İkincisi Dede Korkut hikayeleridir. Dede Korkut hikayeleri bizim aslında zemin kitaplarımız arasındadır. Yani hangi sosyo-kültürel çevreden geç, e, gelirsek gelelim. Bu epik destansı hikayeleri içerisinde doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, efendim bizim Türk kültürünün çok e, eski çağlardan bugüne gelinceye kadar Türklerin aslında var olan yiğitlik, şecaat ve ahlaki duyguları çok güzel bir şekilde dile getiren önemli bir e, kitap. E, bu kitap bizim başucu kitabımız olması gerekli de Korkut hikayeleri. Bunu tavsiye ederim. Yine Öğrencilerin tabii ben burada biraz da günlük hayatın telaşı ve kailesini dikkate alarak 
çok fazla böyle işte meşguliyet sancısı çekmemeleri için biraz hacmi küçük olan kitapları tavsiye ediyorum. Mesela bu ülke, Cemil Meriç'in bu ülkesini okudukları zaman biliyorsunuz Doğu Batı, Sağ Sol, günümüzdeki böyle kavram kargaşası dediğimiz şeyleri içerisinde barındıran ama bunu da amiyane bir şekilde değil de entelektüel bir bazda ifade edebilen ve çok çok önemli bir tarafı da var. Şiirsel bir dille ifade edebilen, laf kalabalığından uzak bir kitaptır. Ve ne yapsınlar, etsinler, bu kitabı okusunlar. Çünkü bu kitap kişilerde okuma aşkını tazeliyor. Ya da yoksa tetikliyor. Bende bu oldu. Yani kamusa uzanan el, namusa uzanan eldir. Ya evet. mesela bunlar her şeyi unuttuktan sonra akılda kalan şeye kültür denir bilirsiniz. Bu benim aklımda kaldı. Zaten her şeyi bilmek mümkün değildir. Cemil Meriç ismini bu ülke kitabıyla tanırlarsa güzel olur. Tabii Cemil Meriç bir külliyedir. Ve onun yazdıkları da bir külliyattır. Haddi zatında. Mesela Ümran'dan uygarlığı da, uygarlığa kitabını da tavsiye ederim. Ama mesela 40 ambara geçmiyorum. Neden? 40 ambar gözlerini korkutabilir. <gülüyor> 40 tane ambar. Düşününüz büyük bir kitaptır. Ee, ben de fakülte yıllarında okumuştum onu. Ama bunlar lise yıllarında okuduğum kitaplardır. Daha işte Bir Dünyanın Eşiğinde gibi kitaplar vardır. Ama Öncelikle ve öncelikle burada bir sıralama yaptığımız için söylüyorum. Bu ülkeyi okumaları, ekstra olarak da Ömrandan uygarlığı okumaları çok çok bence büyük bir kazanç olacaktır. Kelile ve Dimne kitabını yine tavsiye ederim. Çok önemli, Doğu kültürünün çok önemli bir şeyidir. Kelile ile Dimne'nin aslında mücadelesini ifade eden Beydaba'nın eseri. Kelile doğruluğu, dürüstlüğü, Dimne de yanlışı ve sahtekarlığı ifade eden bir şeydir. Böyle metaforik bir tarafı vardır. Ben İmam Hatip Lisesi'nde e, yanılmıyorsam Orta Üç'te okudum bunu. Hayrettin Karaman ve Bekir Topoloğlu tercümesiydi. Öyle, öyle bir şeydi. Yani onların derlemeleriyle oluşan bir kitaptı. Hala da o kitap benim kütüphanemde durur. Çok eski bir şey. Güzel bir şeydi. Çok genç yaşlarda kallavi eserleri okumuşsunuz. Haliyle ve bir edebiyatçı, yazar, eğitimci olarak da yelpazenizin, bize sunduğunuz bu yelpazenin genişliği açıkçası bizi daha da şevklendiriyor. Ben sözünüzü kesmeme sebebim, heyecanım onu söyleyeyim. Bunların sizin saydığınız, şu ana kadar saydıklarınızın kimisini okudum, kimisini erteledim. Bir yandan da bunu fark etmiş oluyorum. Lütfen devam edin hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Ee, yine... Tarık Buğra'nın Gençliğim Eyvah. Bu çok çok önemli. Hele günümüzde çok çok önemli. Gençlerin okuması gerekli. Gençlerin bir takımda idüğü belirsiz, fraksiyon, cereyan vesaire gibi şeylerden nasıl emin olabilirler ve bunların prototipi nedir? Bu konuda çok çok çok önemli. Tarık Buğra'nın bütün kitaplar güzeldir ama bu kitabı ben özellikle yani gençlere bir vurgu olması hasebiyle tavsiye ediyorum. Yine Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar adlı Hayatın ga- gayesi, hedefi, ne, niçin, neden, kim gibi soruları, ontolojik soruları en esaslı bir şekilde ve tatlı bir dille, efendim büyük bir seyyaliyetle anlatan usta bir kalemden bunu ve, ve son derece muhtasar bir kitaptır. Ve okumak artık sadece bir yere çakılıp kalıp bir basa başı bir faaliyeti değildir. Metroda okuyabilirsiniz, trende okuyabilirsiniz. Efendim hatta bazen durakta beklerken okuyabilirsiniz. Okumak dediğimiz şey böyle özel bir seromani gerektiren bir şey değildir. Hatta zatında. Yine Fatih Harbiye, Peyami Safan. Evet. Yine kimlik çatışması, Doğu Batı çatışması ve Neriman portresinden yola çıkarak bu Doğu uygarlığının Batı uygarlığıyla yani Fatih ile Harbiye semtleri biraz semboldür aslında. Bunu Aşina olduğumuz kültürdeki bu çatışmayı 
biz de bazen farkında olmadan yaşıyoruzdur değişik şekillerde. Belki de kendimizi görebiliriz orada. Kimimiz Fatih, kimimiz Harbiye'de. Bunu da tavsiye ederim gençlere. İlla öğretmenlere dönem ödev olarak vermesi şart değil. Kendinize ödev verin. İnsan kendine ödev verdiği zaman onu daha çabuk yapar. Ondan daha efendim güzel şeyler devşirebilir. Mesela şiir okumalarını ben tavsiye ederim gençlere. Mesela Yahya Kemal'in kendi gök kubbemiz. Aa, dehşet güzeldir. Yahya Kemal e, hem ses hem söz medeniyet şairidir. Eskiyle yeniyi, doğuyla batıyı meyze etmiş. Efendim aynı zamanda bir şey vardır. İstanbul sevgisi dediğimiz bir sevgi vardır. Estet şair. Ve e, okudukça okuyasınız gelir. Yani tarih vardır. Ve tarihi de döngüsel tarihtir. Yani doğrusal tarih değildir. Hiçbir şey bitmez. Ne harabiyim ne harabatiyim. Kökü mazide olan bir atiyim diyen bir şair. Yani kısa kesiyorum. Beş şehir, Tanpınar. Beş şehir mutlaka mutlaka mutlaka mutlaka okunması gerek. Yani beş şehirde biliyorsunuz Bursa var, İstanbul var, Erzurum var, Konya var, Ankara var. Bunları biz içinde gezdiğimiz zaman bunları bilemiyoruz. Bir de geriden açılarak bakmak lazım. Ben şahsen Ankara'ya gitmeden evvel Ankara'yı bir muharip kent Ankara diye başlıyor. Şeyin Tanpınar'ın o Ankara anlatırken. E İstanbul zaten anlatıyor. Erzurum. Müthiş bir anlatı var. Bursa, Keza ve Konya. Bunları aslında bunlar bizim beşik, beşiğimiz, medeniyetimizin beşiği sayılabilecek şeylerdir. Mutlaka o arkadaşlar bunları es geçmesinler. Refik Halit Karay'ın memleket hikayeleri. Bu sürgünde yazmış bir çoğunu. Sürgün olduğu yerlerden bir tanesi de Sinop'tur. Sizin şu an bulunduğunuz yer. Evet. Kesinlikle şunu söyleyeyim. Okudukça okuyabileceğiniz çekicilikte bir üslubu var. Bıktırmıyor hayatın içerisinden ve memleket insanlarının da Orada özelliklerini görebiliyorsunuz. Tabii Refik Halit Karay'ın başka kitapları da var ama bu kitabınla başlarsanız, memleket hikayeleriyle başlarsanız birçok sadece şeyde değil, Sinop'ta değil, birçok yerde yapmış ve sürgün yerlerinde yazmış genelde. Bu özelliği var. Yani çünkü sürgün edilmiş, bazı böyle statikoyla bağdaşmayan taraflara olduğu için böyle bir sürgünden sürgüne gezmiştir kendisi. Ee, unutmadan söyleyeyim, Safahat. Safahat'ı yani Türk Toplumunun bir milletin günlüğü olarak değerlendirmek lazım. İnsanların günlükleri vardır. Milletlerin günlüğü esrafat, safhalar, safha, safha, safha ve içerisinde yok yoktur. Müthiş bir şiir manzumesi ama aynı zamanda müthiş bir tarih. Biz safahattan öğreniyoruz. Efendim İstiklal Savaşı elbette ki var ama Mesela Çanakkale zaferini tarih kitaplarından ziyade safahattan öğrenebiliriz. Şu Boğaz Harbi yok mu? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi derken. Burada Çanakkale ile ilgili bilgiler, belgelerin çoğu elimizde yok. Ama şiir var, safahat var. Safahat kaldığı sürece safahatın içerisinde Doğu Batı şeyi de var, mukayesesi de var. Din algımız da var. Birçok şey var safahatın içerisinde. İstiklal Marşı tabii safahatını almamıştır. İstiklal Marşı'nı o milletimindir diyerek. İstiklal Marşı ise bizim en büyük övünç kaynağımızdır. Müthiş bir şeydir. Yani şöyle söyleyeyim, marşı şiir olan büyük bir milletiz. Marşı şiir olan. Marşı şarkı sözü değil, marşı böyle öylesine nakarat değil, şiir olan. Bu çok önemli. Yine devam ediyorum. Ruhun dirilişi, Sezai Karakoç mutlaka. Sezai Karakoç Üniversitesi'ni bitirsinler. 60 küsur kitaptır. Bu bir fakültedir aynı zamanda. Ama ben böyle ruhun dirilişinden bahsediyorum. Çünkü diriliş neslinin amentüsünü sunan bir büyük bilge bir şairimizdir. Sezai Karakoç. Ve arkadaşlara yazmalarına belki vesile olur diye bir kitap daha sunmak istiyorum. Bir sıra arkadaşları kastediyorum. Montaigne denemeler. Denemeler. Çünkü deneme hakikaten bugün gençlerin 
en başarılı olduğu alanlardan bir tanesi. Çünkü birdenbire şiire geçiş cesareti olmuyor genelde. Okuma noktasında da böyledir. Denemeleri okursak, öyle zannediyorum ki denemelerden daha büyük e, yolculuklara çıkabiliriz. Deneme kısa yolculuklardır. Ama uzun yola çıkmaya hüküm giydiğiniz zaman şairin ifadesiyle, o zaman denemeden çok daha büyük e, mesafelere e, sıçrayabilirsiniz, intikal edebilirsiniz. Bu benim lise tavsiyelerim. Acizane tabii ki. Yine ortaokul bazlı tavsiyelerimi yapayım. Tabii ortaokul öğrencilerimiz bir eşikteler. Yani okumanın önce ne kadar önemli olup olmadığını bir e, örneklik kesmederek anlayabilirler. Çevrelerinden şurada burada. Çünkü görsel bir dünyada yaşıyoruz artık. Yani kimse kimseyi ne dinliyor ne de okuma diye bir şey ciddi anlamda böyle manşetlerde yani revaçta. O yüzden mesela Gökhan Akçiçek'in Kalbinden Öpülen Nilüfer diye şiir kitabı var. Ben bunu okumalarını tavsiye ediyorum. Yeni yani şu anki yaşayan edebiyattan başlayarak bunu ifade etmek istiyorum. Abdullah Harmancı büyük bir öykücüdür, büyük bir hikayecidir. Onun L çizen adam diye çok çocukların gerçeklerinden bırakmayacakları. Son zamanlarda iki senedir Abdullah Harmancı çocuk öyküleri yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu çok çok önemli. Çocuk çünkü kim demiş çocuk küçük bir şeydir. Belki de çocuk en büyük şeydir diyor şair. Biz çocuğu ve çocuk şiirini ve çocuk edebiyatını küçük görmememiz lazım. Ee, tabii ki okula giden kedi Mustafa Ruhi Şirin. Mustafa Ruhi Şirin'in bütün külliyatını kardeşlerimize tavsiye ederiz. Çünkü Mustafa Ruhi Şirin aynı zamanda çocuk vakfının başkanıdır. Çocuğa emek vermiş, çocuk için yol yürümüş birisidir. Onun da bütün kitapları ama okula giden kedi. Kedi okula gider mi? Niye gitmesin? Efendim burada güncel bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Mustafa Kutlu'nun yıldız tozu. Şu sıralar galası yapılıyor filmin zannediyorum. Efendim ben sinopt olduğum için bunlara uzağım şu an. Aile ilişkileri kardeşlik bağlarını ifade etmesi açısından e, küçük bir kas- e, kasabada kardeşini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalmış olan bir çocuğun hikayesi. Çok çok aslında ihtiyaç hissettiğimiz bir şey. Değerler manzumesi açısından. Hele bir de Mustafa Kutlu'nun kaleminden bir de çocuk kitabı. Diğer kitaplarından farklı yani o, o uzun hikaye diyebileceğimiz şeylerden farklı bir şeydir. Merhum değerli dostumuz Mevlana İdris o kadar çok kitabı var ki. Bu vesileyle kendisini rahmetli anıyoruz. Rahmetli anıyoruz. Yani o kadar çok çocuklara hediye bırakmıştır ki kitap olarak. Mesela gazoz çeşmesini ben onlara tavsiye edebilirim. Gazoz çeşmesi, çeşme ve gazoz. Ya bu iki korelasyonu, bu tenasübü oluşturabiliyorsa bir şair büyük şairdir. Büyük şairdir. Aslında çocuk şiirleri, normal şiir ayrımı diye bir ayrım da yapmamak lazım. Onun da hikayesi uzundur ama ben özellikle ortaokullu kardeşlerimize, evlatlarımıza Mevlana İdris ismini iyi tanımaları gerektiğini altını çizerek söylemek istiyorum. Melike Günyüz var. Melike Hanım gerçekten maharetli, kalemi kuvvetli. Gümüş Göl Masalları diye masal kitabını da masal çok önemli bir şey. Masal yazan başka yazarlarımız da var ama ben özellikle seçerek söylediğim için bunu söylemekle yetineyim. Melike Günüz'ün Gümüş Göl Masalları kitabını okusunlar. Ülkü Tamer bir şair hem de iyi bir şair. Yakın zamanda aramızdan ayrıldı. Şeytanın Altınları diye tabii onun çeviri kitapları da var çocuk kitapları arasında ama bu telif bir kitap. Bulabilirlerse Şeytan'ın Altınları kitabını bir şair nasıl yazar çocukla ilgili bunu en azından daha yakından görebilmeleri açısından tavsiye ediyorum. Tabii bitmedi, bitmedi. Cahit Zarifoğlu unutulur mu hiç? 
Ağaç kakanlar, gülücük, hatır aslan, motorlu kuş, küçük şehzade. Bunları hiç olmazsa bir tanesini. Hangisini okuyup? Motorlu kuş okuyup mesela okuyun. Soruyorlar kaç yaşındaki çocuklar için yazdınız? 30-40 yaşındaki çocuklar için yazdım diyor. Çünkü içimizdeki çocuk hiçbir zaman gitmiyor ki. Ve Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı kitabını, hikayesini tavsiye ederim. Yine Gün Olur Asra Bedeli, ortaokul, özellikle ortaokul öğrencilerine. Gülten Dayıoğlu'nun yine Sunal'ın Serçeleri adlı kitabını tavsiye ederim. Ömer Seyfettin hiç ıskalanmaması gerekli. Ömer Seyfettin, Perili Köşk, Perili Köşk. Ömer Seyfettin'i bir kere defalarca okuyun, bütün kitaplar. Ve sona geliyoruz. Sevim Ak, Gökte Biri Var. Karşı pencere, domates saçlı kız. Şimdi biliyor musunuz domates saçlı kız? Orada da bir delikanlı var. <gülüyor> Görüyorum. Şermin Yaşar, dedemin bakkalı. Evet. Ee, Fazıl Hüsnü Dallarcan'ın Çocuk ve Allah şiir kitabını unuttum. Ekliyorum. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'ni unuttum. Ekliyorum. Ee, Stefan Zweig'ın Satranç. Ekliyorum. Mustafa Kutlu'nun uzun hikayesini ekliyorum. Ve 5. sınıf özellikle Yürek Dede ile Padişah Cahiz Zarifoğlu'nun bir kez daha ilave ediyorum. Ahmet Rasim'in falakasını ilave ediyorum ve Ömer Seyfettin'in de yalnız Efes'ini yine ilave ediyorum. Beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar. Tabii bu işin bir pedagojisi var. Yoksa herkes her kitabı her şekilde okusun diye bir şey söz konusu değil. Bu işin e, sınıflara göre bir düzenlemesi mutlaka olması gereklidir. Anne babalar ve yetimciler bu konuda gereken e, ehemmiyeti ve itinayı göstereceklerdir. Güzel bir 2023-2024 Eğitim öğretim yılı diliyorum. Bol okumalı bir okul hayatı diliyorum. Çünkü nerede okuyorsun denildiği zaman okulumuzun ismini söylüyoruz. Peki ne okuyorsun dediğimiz zaman bir yıl kitap söylememiz gerekli. Bilmem anlatabildim. Hocam çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Hepsi gerçekten çok güzeldi. Ee, sizin saydığınız kitapların bazılarının bazı okullarda öğretmenler tarafından bireysel olarak öğrencilere önerildiğini Fark ettiğimde de gerçekten bir kez daha mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum hocam yayınımıza katıldığınız için. Siz de büyük bir iş yapıyorsunuz. Anadolu Ajansı'na, size, efendi ve kültüre hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ve şimdi konuğumuz öğretmen yazar Zeki Bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi sizin elinizde de birkaç kitap önerisi, birkaç film önerisi var. Bunları hemen çok fazla vaktiniz olmadığını düşünüyorum. O yüzden hemen konuya gireyim istiyorum. Neler var elinizde gençler için, çocuklar için ya da? Ümvan Hanım dijital bir çağda yaşıyoruz kabul ediyorum. Sanal bir dünyada yaşıyoruz kabul ediyorum ama... E, muhatap Adem'den beri aynı zihin, aynı ruh, aynı insan. Hı hı. Burada aletler değişti diye insanların algıları da değişmiş değil. Yani insanların öğrendikleri şeyler de değişmiyor. Utanç kavramı Adem'den beri var ola gelmiş olan bir haslettir. Öğrenmek isteği, bilmek isteği, bilmek arzusu insanoğlunun yaratıldığı ilk günden beri var ola gelmiştir. Bugün dijital çağın Adeta 4.1 at gibi üzerimize geldiği bu çağda ben inanıyorum ki insanların bazı kitaplar ve bazı filmlerle gerçekten kendi içlerine ve gönüllerine bağlanabilecekleri, keşif yolculuklarına devam edebileceklerini düşünüyorum. 
Yanıltıcı bir çağ içerisinde yaşıyoruz. İnsanı kandırmak, insanı aldatmak ya da başka bir oyuna davet etmek için yeterince materyal var. Fakat bir taraftan dinginleşmek, sakinleşmek, durmak ve sakince hayatın anlamını anlamak, kavramak da mümkün. Bunun için de materyaller var. Mesela ben son Hazreti Ali Cenkleri dinleyen insanlardanım. Kitaplarımı belki de onların üzerine kurdum. Ümmi olan dedem ve ninem Hazreti Ali Cenkleri, Leyla ile Mevcunlar, Yusuf ile Züleyhalar, Kerem ile Asıllar anlatırlardı, okumazlardı. Anlatırlardı ezberinden şifahi olarak. Gazavatnamelerden örnekler anlatırlardı. Kim bilir nereden duydular, nereden öğrendiler bilmiyorum ama benim için çocukluğumun en keyifli, en güzel zamanları gazavatnameleri ve Hazreti Ali Cenklerini dinlediğim zamanlardır. E, halk hikayelerindeki aşk hikayelerini dinlediğim zamanlardır. Hele ki ninemin dilinde muhteşem bir anlatıma kavuşurdu. İç Anadolu'nun bir kadın aksanıyla düşünün. Muhteşemdi ve o anlattıkça kendi köyümdeki güzeller, kendi köyümdeki baba yiğit insanlar gözünde canlanırlardı. Ben e, eğitime başladığımda maalesef e, Nikos Kanıncakis müthiş bir tespitte bulunuyor. Zorba ile ilgili şöyle bir şey diyor. Zorba burada Alexis Zorba. O eğitimle körelmemiş bir ruhtu diyor. Eğitim maalesef modern çağlarda adeta ruhu köreltmek için insanı yontmak ama Hepsini neredeyse aynılaştırmak için yapılan bir eyleme dönüşüyor. Bu kapitalist olsun, sosyalist olsun, demokrat olsun bütün devletlerde aşağı yukarı aynıdır. Eğitimin insanı eğittiği değil de bir şekilde maalesef sıradan olana ya da tek düze olana kul ettiğini düşünüyorum. Bir eğitimci olarak ayrıca. Evet. Fakat bunun içerisinde de inciler olduğunu biliyorum. Mesela bir Oscar Wilde'ın e, Mutlu Prensi benim için yıllardır ilk dersine girdiğim sınıflarda okuduğum ve çocukların hayranlıkla dinlediği o yaramazların sesini kesip de Mutlu Prens'in sonunun ne olacağını merak ettikleri bir okuma serüveni. O bir saatte ne vermişsem veriyorum. Bazen 3 yıl giriyorum o çocuklara ama o bir saatte aldıklarını Mutlu Prens dinlediklerinde alıyorlar. İşte Tanrı'nın meleklerine bana dünyadan iki güzel şey getirin dediğinde o iki güzel şeyin iyilikle ilgili olduğu o kadar net bir şekilde çocukların kafasına giriyor ki iyilik onların gözünde müşahhaslaşıyor. Ya da küçük prensin o saf dili Antoine de Saint-Exupéry'nin bütün dünya insanlarına, yaşayanlara, okuyanlara armağan ettiği o hikaye o muhteşemliğini her zaman koruyor benim için. Ha şunu da diyeyim Ömer Seyfettin hikayeleri tırnak içerisinde bir milleti anlatıyor olsa da milletlerin görmüş olduğu zulmü özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinden anlatması benim için çok etkili olmuştur. O hikayelerin içerisinde kendimi bulmuşumdur. Bir şekilde yine Türkiye'de bir adında gurbet hikayeleri, memleket hikayeleri, Refik Halit Karay'ın eserleri boğazıma bir yumruk gibi oturmuştur. Bu bir dönemin işte ağlak edebiyat dedikleri sürekli işte acındıracak hikayeler yazan insanları gibi değil. Bu bir şekilde hayatta bir insanın dilinin vatanı olduğunu en net anlatan hikayelerdi, karayın hikayeleri. Bu sebeple benim için çok kıymetlidir. Filmler bahsinde ise çocuklarıma, öğrencilerime çoğunlukla bir dönem arka arkaya izlettiğim filmler vardı. Başta Ölü Ozanlar Derneği, 
arkasından özgürlük yazarları. Türkiye'de çok bilinmeyen Çin sinemasından Bir Öğrencim için adlı film. E, Kara Tahta ve e, Cennetin Çocukları. Bunlar e, benim çocuklarıma korkusuzca izlettiğim ve onların içlerinde var olan o duyguyu parlatmalarını yani merhamet adlı duyguyu parlatmaları için her zaman bir vesile olmuştur. Ve birçoğunun zihninde, çocukların zihninde işte bu filmi izlettiren adam işte bize Mutlu Prens'i okuyan adam şeklinde kalmışımdır. E bugün de yine derslerime girdiğimde ya Küçük Prens'le başlıyorum ya Mutlu Prens'le başlıyorum ya da onlara dengeyi arayan, hayatın özünü arayan Prens'in hikayesiyle, Mevlana hikayelerinden, özlerinden alınmış olan e, bazı metinlerle başlıyorum. İnsanlar aç, çocuklar aç. Özellikle sevgiye, ilgiye, bir büyüğün onları anlamak için gayretine açlar. Ben bunu ilk tanıştığım sınıflarda özellikle yoğun şekilde hissediyorum. Zamanla zaten tanışma bir dostluğa, bir arkadaşlığa hatta bir akrabalık gibi bir hale bürünüyor, bir mesuliyete dönüşüyor. Ve o çocuklarda şeyi görüyorum. Benim işte Jack London'ın Martin Eden'ını ilk okuduğum gün ya da Richard Bach'ın Martısını okuduğum o gün. Gorki'nin Benim Üniversitelerim adlı kitabını okuduğum o ilk gün bende müthiş bir şekilde canlanıyor. Çünkü benim zihnim de bakirdi, tazeydi. Ve bu hikayeleri okuduğumda başka bir şey oldu. Ya da Pintistrati'nin Baraga'nın deve dikenlerini okuduğumda ben Anadolu'dan bir yazarın yazdığını düşündüm adeta. Yine bir Bulgar yazara ait olan Tekerleklerin Türküsü. isimlerine bile baktığımda beni bozkıra götüren, benim hikayeme yaklaştıran şeylerdi. İnsanlar hikayelerini unutmak istemiyorlar. Modern çağ bunu istiyor olabilir, dijitalizm bunu istiyor olabilir. Hatta eğitim sistemleri bile bunu istiyor olabilir. Çünkü değiştirme üzerine kuruldur eğitim sistemleri. Ben insanın özünü keşfetmek için çırpındığını, adeta suya düşmüş bir insan gibi yardım, yardım edin çığlıkları attığını düşünüyorum. Ben çocukların gözlerinde bunu görüyorum her ne kadar. O telefonlar ya da yeni yeni alışkanlıklarla kendilerini uyuşturmaya çalışmalarında hep bu çığlığı görüyorum. O sebeple her çocuğun kalbine giden bir kitap, her çocuğun kalbine giden bir film ve her çocuğun kalbine giden bir bakış olduğunu düşünüyorum. Özellikle eğitimcilerin bakışlarını yıkamaları gerektiğini düşünüyorum. Zaten bizler bakışlarımızı yıkarsak çocuklara da inanıyorum ki neyi sunabileceğimizi daha rahat bulacağımızı düşünüyorum. İşte Ali Fuat Başkil'in gençlerle baş başaya oturup yazmasını ben anlamsız, boş, küçük görmüyorum. Nurettin Topçu'nun Marif davamızı yazarken neden o çileyi çekip de yazdığını anlayabiliyorum. Ya da Cemil Meriç'in kitaplarında insanlar için adeta bir dünyayı önümüze halı gibi serdiğini, neden serdiğini anlayabiliyorum. Çünkü bizi mağaramızdan çıkartmaya çalıştı yazarlar. Ve ben bizi mağaramızdan çıkartan, kalbimize götüren, gönlümüze götüren o yazarların kalbinden öpüyorum. Eğer birazcık üzerine gidersek sayısızca aydınlık veren, gönül ferahlığı veren ve hayatın içerisinde keşmekeşle boğulmamızı engelleyecek, bizi bu bataklıktan kurtaracak çok duru ses ve çok duru görüntü olduğuna inanıyorum. Ne denebilir ki? Sizin söylediklerinizin arkasından gerçekten çok teşekkür ederim. Bu e, bizi mağaramızdan çıkaracak, bizi kendimizi bulmamıza vesile olacak. Nice kitaplar okuruz, paylaşırız. <gülüyor> Çocuklarımızla birlikte bu mutluluğu yaşarız inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. 
Ben teşekkür ediyorum. İnanın o çocukların gözlerinde müthiş hikayeler var. Ben her sene eğitim öğretim yılının başında tazelenirim. İşte ilk öğretmenlik yaptığım yıldaki kadar taze, diri, duru hep yeniden hep yeniden e, doya doya işte bir şiirde geçtiği gibi hep yeniden o yenilenme bilinci. Dünya her dem yeniden kurulur ya da işte Allah'ın yaratması hep devam etmektedir ayeti. Çok belirgin bir şekilde bu, bu yüzlerde, bu duru gözlerde kendisini gösteriyor. Herkesin gözünde güzel bir hikaye var. Belki de eğitimcilerin, belki de büyüklerin görmesi gereken bu. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Estağfurullah. Selametle efendim. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Konuklarımız gazeteci yazar Gülcan Tezcan, eğitimci yazar Hüseyin Akın, eğitimci yazar Zeki Bulduk, bize... Yeni eğitim öğretim yılına başlayan çocuklarımıza, gençlerimize okul müfredatı haricinde neler okunabilir, neler izlenebilir, ufkumuzu neler açar, gönlümüze neler dokunur, tecrübe ve fikirleriyle hazırladıkları listeleri bizimle paylaştı. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.